0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Almirantes Futebol Science. Meu nome é Patrick Monteiro e eu sou preparador físico e diretor do Departamento de Saúde e Performance do Vasco. Toda semana você ouvirá o debate de artigos científicos de algum tema específico, bem como dicas e estratégias que você pode implementar no seu time para obter melhores resultados. Bom, obrigado por passar algum tempo conosco hoje, mas agora vamos pular toda essa parte e vamos para a sua dose diária de ciência e futebol americano. Bom, então o assunto... Dessa semana, né? abrindo aí a segunda temporada do nosso podcast, a gente vai falar sobre hipertrofia, tá? É, e abrindo os estudos hoje, eu vou trazer uma revisão bibliográfica que fala sobre volume, né? O tema dessa revisão é volume para hipertrofia muscular e melhora na saúde, né? Eles falam que é a variável mais eficaz no treinamento de resistência. Bom. É, esse foi um estudo realizado, um estudo não, né? Uma revisão realizada aqui no Brasil pelo grande Casa Grande Figueiredo, Belmiro Freitas de Sales, que é lá da instituição onde eu me formei, e o Gabriel Trajano, tá? Ela foi publicada é, na revista da, da Sports Meds, né? Ela foi publicada na Sports Meds e eu vou falar agora sobre essa revisão. O objetivo da revisão né, foi comprovar, trazer que o, quando a gente fala de hipertrofia muscular, né, o aumento da massa magra, o, a variável volume é a variável mais importante. Então é onde a gente tem que dar é, maior atenção. Tá? Bom, o treinamento resistido, né, contra resistência ou musculação, treinamento de força como pode ser conhecido, ele é o método mais eficaz para aumentar a massa muscular, né, para chegar à, à hipertrofia. E também se sabe que é, a hipertrofia e o, e o treinamento, eles podem gerar, eles trazem grandes benefícios à saúde. E embora isso seja considerado seguro e de relevância clínica para o tratamento de alguma pre, é, e prevenção de grande número de doenças. Bom, então o princípio geral discutido aqui é o que o volume é a variável mais facilmente modificável e que possui a resposta mais evidenciada com repercussões importantes como a, a hipertrofia muscular, né? E a melhora da saúde. É, então aumentar o volume de treinamento pode ser a mais fácil variável e causando essas é, adaptações benéficas em um programa de exercício, Tá? Falando novamente aqui, é, esse, todo, todas essas informações que eu estou trazendo estão na revisão, tá? O treinamento resistido, ele é comumente prescrito para esse público que busca a hipertrofia, né? É, e o desenvolvimento de força também. E ele promove, como eu falei, múltiplos benefícios à saúde, como a melhora da função cardiovascular, sensibilidade à insulina, resposta inflamatória e a qualidade muscular. É, a hipertrofia, ela é fortemente associada a algumas variáveis de treinamento é, que são aplicadas em um programa de treino, né, e essas são é, intensidade de exercício, intervalo de descanso entre as séries, velocidade de execução, ordem dos exercícios, tipo de exercício, frequência semanal e volume, né, e o volume de treinamento resistido, ele é comumente descrito como o produto do número de repetições multiplicado por pelo número de séries multiplicado pela carga, né, que é a intensidade. E para o escopo dessa revisão, o volume, ele foi considerado como qualquer fator que possa aumentar o trabalho total realizado em um programa de treinamento. Então, quando a gente fala de volume e hipertrofia, é, o estudo ele traz que o uso do treinamento resistido para promover a hipertrofia, ele tem sido comum em todos os grupos, né, idosos, jovens, atletas, pessoas com algumas doenças, ele tem sido amplamente estudado, né, e vários estudos descobriram que vários protocolos de treinamento tendem a ser semelhantes quando comparado o volume total. Então, para ganho de força e hipertrofia, uma intensidade moderada ou intensa, ela é recomendada, tá? É, porém, um treinamento com baixas cargas, com baixa intensidade, mas alto volume pode superar a intensidade reduzida e promover ganhos similares musculares quando a gente fala é, com essa intensidade alta, tá? Então... Esses ganhos eles podem se equiparar se o volume for bem grande. Outra variável importante para a hipertrofia é o intervalo entre as séries. Né? E isso ocorre porque o aumento do intervalo ele permite que o indivíduo mantenha a alta intensidade para um volume alto, né? a quantidade de repetições por série. O que leva a esse volume total de treinamento ser um volume mais alto. Quando o, o indivíduo ele treina até a falha, ele acaba por é, entrando em fadiga antes do tempo, então ele diminui ali a quantidade de repetição que seria exigida ou então necessária naquela sessão de treinamento e, e, e no final ele diminui o volume de treinamento total. Então isso acaba é, mexendo no volume e acaba impactando também na hipertrofia. Então quando você tem esse intervalo é, é, um pouco maior, você consegue ter, é, é, manter esse, essa qualidade, né? E ele consegue manter o volume total de treinamento. Então, embora muitas técnicas avançadas como drop set, set, super set, pirâmides, né? Elas são geralmente descritas como estratégia para aumentar a intensidade do exercício. Ou então, a é, percepção de esforço. A maioria dessas estratégias, ela realmente é, 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 aumenta o volume, né? Ou então, a, a densidade do exercício. Quando a gente fala de maior volume, a gente está falando maior repetição, maior número de repetição, maior número de série, né? É, durante um determinado período. Então, o estudo traz que os drop sets e as pirâmides, elas não têm maior efeito sobre hipertrofia do que o treinamento tradicional, quando o volume de treinamento é equalizado. É, mas quando eles são usados para aumentar esse volume de treinamento, esses métodos, eles parecem que eles promovem, sim, mais hipertrofia, tá? Isso também se mostra é, no, no método pré-exaustão, né? O método pré-exaustão é aquele método que você, antes de fazer o, o exercício principal, é, você faz um exercício do mesmo grupamento com a intenção de pré-exaurir aquela musculatura, é, ou seja, aumentar a fadiga dela para o exercício principal. Então, eu vou dar um exemplo aqui, quando você começa com um exercício monoarticular, né, é, ou então, você pode falar assim, é um exemplo mais tátil, mais prático, é quando você começa fazendo um crucifixo peitoral e aí você vai fazer um supino logo depois. Esse seria o método pré-exaustão, né? Os dois exercícios são exercícios para peitoral, mas é, um é monoarticular e o outro é multiarticular. Então, todos esses métodos, eles, eles se mostram eficazes quando eles têm a intenção de aumentar o volume de treinamento. Mas se o volume for equalizado com o treinamento tradicional, os resultados para hipertrofia são os mesmos, tá bom? Isso o estudo traz né, nessa revisão. Então, ele cita que uma recente meta-análise de número de séries semanais de hipertrofia é, demonstra que o volume tem efeito dose-dependente Dose de dependência com o crescimento muscular. E que além disso, esse estudo ele, ele encontra que 10 séries semanais por grupamento muscular é, parecem necessárias para a hipertrofia máxima e não foi encontrado um platô, tá? Então, é, o que que acontece? É, eles encontraram que para você ter hipertrofia mínima, né, você tem que ter pelo menos aí 10 séries semanais mas para você ter uma hipertrofia má. tipo assim, aonde para a hipertrofia, né, a quantidade de séries eles não encontraram. Então não foi encontrado um platô quando a gente fala de volume de treinamento e número de séries, tá? Então você tem que ir testando com o seu indivíduo, com o seu atleta, com o seu cliente, para ver aonde ele, ele performa, né? Porque também não adianta você dar um exagerado número de séries semanais para ele e ele não se recuperar. Você vai acabar adiando, né? postergando o próximo treinamento dele pela fadiga que foi gerada naquela quantidade de séries, de repente, de uma sessão de treinamento. Então, quando a gente fala desse que não foi encontrado um platô, né, isso leva à hipótese de que maior volume ainda pode gerar maior crescimento muscular, maior hipertrofia, é isso que o estudo... É, conclui tá ele fala também que músculos diferentes eles podem ter curvas dose e resposta né para volume de treinamento diferente então esse suposto platô e o declínio da resposta né com mais trabalho podem ser diferentes da faixa de trabalho total. Então, ele também fala que é, músculos de, de tamanhos diferentes, eles podem reagir de formas diferentes. Então, se você trabalha é, uma quantidade de séries, um, um volume para o quadríceps, esse volume para hipertrofia, para bíceps, tríceps, que são musculatura é, relativamente menores, elas podem ser diferentes. Tá? Então, essa dose-resposta tem que ser trabalhada ali junto com, com o seu atleta para você ver a resposta dele. E também tem é, resultados diferentes, né? o estudo traz, além do, de musculaturas diferentes para dose-resposta, você também tem o status de treinamento, né? então você tem o cliente, você tem o atleta não treinado, você tem o atleta treinado e você tem o cara que é realmente atleta, que ele já trabalha com grandes volumes de treinamento. Então, você tem que ver a dose resposta desses indivíduos e fazer a prescrição em cima da resposta que eles te trouxerem. Então, é possível que indivíduos altamente treinados e atletas, eles requerem maiores volumes de treinamento para obter a hipertrofia. É, os dados disponíveis, eles demonstram que, em primeiro lugar, o volume de treinamento de resistência, ele tem o um efeito mais profundo sobre a hipertrofia muscular, independente de qualquer outra variável. E segundo, que o volume no qual a hipertrofia muscular e as respostas do platô, né, ou declínio, ele não é ainda bem compreendido. Então, eles não sabem ainda qual é o, o volume, né, que chega nesse platô, que ele não vai obter mais hipertrofia e não sabe quanto de volume também vai ser prejudicial para aquele indivíduo. Então, eles concluem, né, que foi levantada a hipótese de um volume ou dose maior de treinamento de resistência causará um platô na resposta ao evento na forma de curva de resposta invertida. Ou seja, após o platô, né, a resposta seria prejudicial, é, mas isso não está não, não não tá bem compreendido ainda. E, no entanto, os dados disponíveis na literatura não encontraram esse limiar com o treinamento de resistência para hipertrofia ou saúde. Esse é um estudo de 2017, eu esqueci de falar, Bom, eles falam que é provável que esse limite, né, esse platô, ele possa existir, mas, no entanto, ele parece ser muito mais maleável do que as pessoas pensavam. Então, os, grupo, os grupos musculares dependentes, é, e não tão facilmente alcançável como geralmente assumidos, né? Então, a, eles dizem que mais pesquisas são necessárias para determinar esses onde estão os, os tais platôs e, o, e os limites superiores ocorrem. E aí eles falam que tomados em conjunto os resultados que foram apresentados nesse estudo, eles demonstram que o volume de treinamento resistido é uma variável determinante afetando a hipertrofia muscular e os resultados da saúde, tá? E nos programas de treinamento de resistência destinados a promover a hipertrofia, tanto a intensidade quanto o volume, eles podem ser manipulados. Contudo, em alguns casos, aumentar o volume pode ser melhor tolerado do que você aumentar a intensidade para um atleta. É, assim, o volume ele é talvez a variável mais facilmente modificável em um programa com efeitos positivos consistentes na saúde e na hipertrofia muscular. Então, um mínimo de 10 séries, como eu falei, é, semanais, né, por grupamento muscular, parece ser necessário para maximizar a resposta da hipertrofia muscular em indivíduos não treinados, tá? E com a possibilidade de maior volume, produzindo melhores resultados. Então, foi aquilo que a gente falou. Quanto mais o indivíduo for treinado, maior o volume vai ser para ele continuar obtendo esses resultados de hipertrofia. E além disso, o, volume do, 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 é, o aumento do volume de treinamento ele pode ser alcançado de várias maneiras, né? Dentro de uma sessão, ele pode ser alcançado através do aumento do número de repetições, né? Repetições por série, o aumento do número de séries, séries por exercício, adição de exercícios, aumento da frequência semanal, é, ou então quando isso tudo for mantido constante, você aumentar aí sim a intensidade, né? A carga do exercício. Então, são esses, essas são as informações que essa revisão de 2017 traz. É, eu achei bem interessante, bem legais a, a, as evidências que eles trazem dos estudos. E é isso aí, eu vou abrir agora para a gente discutir o que, que vocês acham, vocês concordam que volume é a variável mais eficaz e, e mais importante quando a gente fala de treinamento para hipertrofia. É, o que, que vocês acham?
1: É, Leandro aqui. É, gostei muito do estudo, acredito muito no volume. É, só que a gente tem que lembrar que se a gente falar de volume, quem está escutando a gente pode achar que é apenas botar uma carga alta, né? o que isso não é verdade. Tem alguns estudos né, que mostram... Também a amplitude de movimento, ela conta muito. É, eu, eu peguei um né de 2014, do MacMall, que ele avaliou também é, pessoas, né? E é, eles fizeram as repetições na mesma semana. Um grupo, ele fez uma carga baixa, tá? 174 quilos, né? E aí, contando o volume total, né? E fez uma amplitude alta, né? Então, fez é, uma melhora dessa amplitude de movimento. E teve um grupo de carga alta, né? E ele fez um total de 210 quilos de carga total na semana. Porém, ele fez uma baixa de movimento. E o estudo é, mostrou isso durante oito semanas. E o estudo mostrou que o grupo que fez uma carga baixa e uma amplitude alta de movimento, ele teve significativamente uma maior, uma maior porcentagem né, de ganho de músculo, de ganho de força e também de perda de gordura. Então, assim, se você fizer um volume alto, o que eu acredito bastante, né? Que vários estudos têm demonstrado isso. Acho que já caiu por terra esse negócio de 10 a 12, 8 a 10, né? A depender muito do, do, da individualidade também do, da pessoa que está realizando a atividade, né? Mas a minha amplitude de movimento é, é muito importante para que você possa né, ativar todas da musculatura.
0: Exato, Leandro. É perfeita colocação. Eu já li estudos parecidos que foram é, feitos com a musculatura do bíceps e foi exatamente isso. É, indivíduos que pegavam maior carga, né, ou seja, maior intensidade, com uma menor amplitude de movimento, e pessoas, indivíduos que pegavam menos peso, menor intensidade, mas com a amplitude de movimento maior. E os indivíduos que usaram sempre a amplitude é, maior, eles obtiveram maior ganho de massa magra, maior hipertrofia. Então, isso também é... é, é uma coisa que a gente tem que observar, né, a amplitude de, de movimento também é, é importante quando a gente fala de hipertrofia e ela não se encaixa aí dentro do volume, né, mas é uma das variáveis de treinamento que a gente tem que observar. É, então, é um mito isso que você falou, né, as pessoas acreditam muito nisso, que a hipertrofia vem através de grandes cargas e não é bem assim, as cargas, elas, elas, elas podem ser de moderadas em, a altas e intensas, mas elas têm que ter realmente um volume. Então, número de séries, número de repetições, é, tempo de descanso entre as séries, volume semanal, isso tudo é mais importante do que a carga é, por si só, né, então a gente e é aquilo, a hipertrofia ela é multifatorial, a gente não pode só acreditar que uma das variáveis vai ser importante tirando todas essas variáveis de treinamento, a gente ainda tem que levar em consideração o sono a alimentação, né, a ingesta de, de, de proteína então são muitas variáveis que a gente tem que manipular e quanto mais delas a gente manipular maior, maior os resultados maiores, as chances de resultado maior, hipertrofia a gente vai ter. Diego, tem alguma colocação aí? Oi, boa noite. É, então, assim, na maioria das coisas, né, desde
2: aquele artigo que a gente, da, da revisão né, do podcast que a gente fez, artigo de revisão de alongamento, etc. A gente vê que muitas vezes, quando a gente fala de treinamento físico, igual eu citei lá no outro podcast, a maior parte das coisas vai, vão ser realmente volume dependente. né é, Eu vou trazer daqui a pouco um artigo também falando sobre hipertrofia a frequência que a gente faz, né? Se faz o treino lá uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana. Vou trazer alguns conceitos, né? algumas informações do artigo, mas também uma muito pertinente é isso. Que ele fala que também é volume dependente. Então, não adianta. É dose resposta, né? Ação e reação. Quanto mais é maior o volume, a maior tendência do nosso corpo se adaptar a esse estímulo, né? Se adaptar e supercompensar lá. Ou seja, se preparar para esse volume. E uma das formas do corpo se preparar é a questão da hipertrofia, né? Seja lá sarcoplasmática, o miofibrilar, o que quer que seja, mas é o aumento do volume muscular. Então, como muitas das coisas que a gente fala em treinamento físico, é volume dependência, é o que mais se, se tem relação, né? Óbvio que alguns outros fatores não vão ser só isso, mas a gente viu que no alongamento é volume dependente. E a questão da expertise, né? Por exemplo, com o artigo que eu vou trazer também, ele fala sobre como você pode ter diferenças de adaptação quando a pessoa é um bodybuilder, etc. É, e a gente viu também que a expertise faz diferença na questão do foam rolling lá, né, em aplicar a técnica correta. Então, é, normalmente, quando a gente fala de treinamento físico, tem a relação da volume dependência e da expertise das pessoas, ou seja, da, da, da ambientação que a pessoa tem com aquele tipo de treino ou com aquela técnica, vai fazer com que ela se adapte de forma mais eficiente ou, às vezes, com que ela é, não se adapte àquele tipo de estímulo e tem que fazer um estímulo diferente.
0: É, eu acho legal trazer também outra informação que está nesse artigo que eu falei, que é a questão do treinar até a falha. né? É, é mais um mito aí que as pessoas carregam e alguns professores passam para frente, alguns coaches passam para frente que treinar até a falha é necessário para a gente conseguir a hipertrofia. Como eu falei no, no, no estudo, diz isso também, isso é uma grande falácia, porque quando você treina, aí, vamos dizer, a, até a falha na primeira série, você acaba prejudicando as séries subsequentes, né, as séries que vêm depois, as repetições que vêm depois, é, porque você já entrou em fadiga ali na primeira série. É, isso é até interessante uma estratégia ser usada, de repente, na última série. Então, se você quer treinar até a falha, é, é, utilize isso, mas de repente na, na última série daquele grupamento, daquele exercício, porque se você fizer desde o início, desde o começo, você vai prejudicar. E aí você, como a gente está falando aqui, né, tudo gira é, é em torno do volume da dose dependente, então é, você acaba prejudicando o volume total do treinamento. Então se você tinha que fazer ali 10 repetições e você vai até a falha, é, eu duvido que na próxima se você treinar realmente até a falha você consiga fazer ali as suas 10 reps com a mesma carga, é, a não ser que o descanso seja muito grande, isso é outra variável também que os estudos trazem que para maior para hipertro maior hipertrofia é interessante que o descanso seja mais longo tá é, são estudos que eu li também recentemente e eles falam que aí comparado com é, força e hipertrofia né é, para força você pode fazer descansos de um minuto um minuto e meio e para ter melhores resultados e para a hipertrofia os melhores resultados eles foram obtidos com com descansos aí com, de 3 minutos, 2 minutos e meio, então para hipertrofia, os descansos maiores, talvez por isso, né, por você conseguir recuperar a força e não diminuir o volume do seu treinamento total. Acho que é isso, e a gente vai deixando a discussão aberta aí, doutor Tiago quer fazer alguma, é, alguma colocação? Mitchell? Beleza, então, Diegão pode chamar esse seu artigo. Vamos que vamos.
1: Leandro? Eu fazer só é, duas, é, duas colocações. Até uma pergunta para vocês também. que eu tenho lido, né, ultimamente, é claro que a gente não pode é, manter esse volume alto é, até o cara fadigar, por exemplo, na semana, ele é, realizar esse treinamento de hipertrofia, por exemplo, 80% na segunda, vamos supor que ele treina três vezes na semana, né? E como você bem falou, o ciclo, ele tem que ser lado, Ele não pode fazer o mesmo treinamento com a mesma intensidade da semana, né? A não ser que ele, ele faça um treinamento linear, mas também não, não é interessante, né? Ele, por exemplo, na segunda-feira, ele pegar 80%. Na quarta-feira, ele fazer 80% de novo. E, sei lá, na sexta-feira, ele faz um 100%. Né? Será que não vai fadigar esse músculo? É, o que, que vocês acham sobre isso? É, vocês fazem esse tipo de trabalho... Né, para fadigar e na semana seguinte você faz uma recuperação? Como é que eles costumam utilizar isso?
0: Cara, eu, eu vou muito é, da resposta do, do, do indivíduo, do cliente. Então, a gente faz um treinamento com um percentual, né? E aí eu mantenho contato com, com esse indivíduo e pergunto né como é que ele está se sentindo no outro dia, né? Dependendo da, da quantidade de vezes que ele treina na semana. Mas acaba que... Os estudos, é, eu vou muito pelos estudos, que eu li um estudo que ele fala que o, in, o importante é o volume semanal. Então, um exemplo: eu tenho um atleta que eu estou prestando consultoria, ele me mandou aqui, ele estava fazendo 36 séries semanais de, de membro de, é, para quadríceps. Então, comparado ao volume, ao resto do volume dos outros grupamentos. Era tipo, quase é, duas vezes os outros grupamentos. Exemplo, para peito o cara estava fazendo 15 séries semanais e para perna, né, para coxa, ele tava fazendo 36. O primeiro objetivo ali é, é, foi identificar que ele tem, tem um grande desequilíbrio né, e equalizar isso de forma progressiva. E o segundo objetivo foi conversar com ele, porque se ele já treina, se ele já tem esse alto volume, ele, ele é um cara já treinado, ele tem uma facilidade né, de, de trabalhar com esse volume e para ele ele não, ele não se sente fadigado no outro dia, então o que, que eu fiz, ele estava fazendo aí quatro treinos por semana e ele fazia em média, sei lá, 10 séries de agachamento, 8 séries de agachamento por sessão, o que, que eu fiz? Eu é, aumentei o número de treinamento dele, porque ele é um atleta de futebol americano. Então, só que eu dividi esse volume em mais dias por semana. Então, eu fiz o tal do time tempo e eficiência, né? Que eu diminui o volume dele di, é, diário, mas o volume semanal continuou o mesmo. Então, em vez de ele fazer 10 séries de agachamento back squat, por, em um dia, eu dividi dele fazer esse volume total, na verdade, né? Ele fazia 36 séries em 4 dias, eu, eu dividi 36 séries em 6 dias. Então, em vez dele fazer aí 10, 8, 10 séries de, de quadríceps por dia, ele faz 6 séries de quadríceps por dia. Em vez dele fazer agachamento, é, avanço, cadeira extensora e leg press, ele faz cada dia, ele faz um exercício diferente. Então, eu continuo dando estímulos diferentes em dias diferentes, mas o volume total semanal, que é o importante, está equalizado. Então, ele manteve as 36 séries lá para o quadríceps, mas ele faz agora 6 séries de agachamento num dia, ele faz 6 séries de leg press num dia, ele faz 6 séries de cadeira extensora no outro dia. Então, esse volume ele foi dividido nos dias e eu aumentei o dia para é, melhorar esse tempo e eficiência na academia. Porque o cara acabava que ele fazia aí membros inferiores dia sim, dia não e, 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 e ficava uma hora e meia na academia. A gente conseguiu é, melhorar essa, essa parte de tempo e eficiência dividindo e equalizando esse... Esse treinamento durante a semana inteira. Mas como eu falei, eu acho que é mais da resposta do atleta. Ele, como ele já é um cara que já fazia esse volume, eu não mexi no volume total, né? Eu só administrei. Então depende da. você vai, você vai ver o platô do, do indivíduo é, conforme você vai aumentando. Daqui a pouco eu vou ter que aumentar o volume desse atleta, porque.. Ele, ele já está acostumado com 36. E os estudos dizem que você tem o um mínimo aí de, de, de 10 séries semanais, você consegue hipertrofia, mas o máximo, um platô ainda não foi encontrado. Então, tem estudos que foram feitos com 40, 50 é, séries semanais. Então, vai ser isso que eu vou fazer com ele. Eu vou aumentando aos poucos e a gente vai vendo a resposta do indivíduo.
3: É, como é que... Existe algum protocolo ou alguma regra específica para a musculatura antagonista para você não, não sobrecarregar uma em relação à outra, ou evitar lesão, alguma coisa assim essa é a dúvida número 1, um. e a dúvida número 2 é como fazer o controle por exemplo, você vê um atleta que tem uma hipotrofia, um pós-operatório tem uma hipotrofia em um dos lados como a gente é, fazer com que ele ganhe mais massa daquele lado mas que também não. não meio que deixe de lado o outro lado. Enfim, para não, não melhorar aquele lado e depois, quando ele voltar, fazer uma lesão contralateral.
0: Perfeito, Thiago Perfeitas perguntas, ótimas colocações. É, e isso foi encontrado nesse atleta que eu estou fazendo consultoria também. O que acontece? Como eu falei, ele estava fazendo 36 séries para quadríceps. Quando eu fui olhar os posteriores dele, né, ali os isques tibiais, o cara tava fazendo 12 séries semanais. Ele fazia 4 séries de Stiff nos três dias que ele treinava. Então você vê já esse desequilíbrio muscular. Ele deveria ter o quadríceps muito hipertrofiado, porque o volume era muito alto, né? Porra, quando a gente fala de 36 séries, se você divide aí por 4. Rapidamente a gente chega a um volume de é, nove séries por dia. Então, porra, quem faz nove séries por dia em média, aí é, é, em, em quatro vezes por semana, o cara tá fazendo três exercícios com três séries cada um. Então, é, é um alto volume, né? Uma pessoa que já, já tem uma experiência. Como eu falei, ele é atleta. Então eu percebi esse desequilíbrio. Então, não, não existe uma regra, mas a gente também faz através do volume. E aí, como o estudo que eu, que eu trouxe, ele fala, o volume, quando você fala de volume de treinamento, você faz o número de repetições, pelo número de séries e pela, pela carga que ele está utilizando naquele exercício. Então, é, a gente tem que ter cuidado com alguns exercícios como o supino, que ele também já tem ativação é, do anterior de ombro, né? Quando a gente fala de deltoide, ele tem ativação do tríceps. Então, esses exercícios assim, multiarticulares, já trabalham outras musculaturas e não só a, a musculatura isolada, que a gente fala, ah, a supina é para peito, então a gente tem que ter cuidado com isso. É, então, a ideia, Thiago para a gente evitar lesão, eu até falei para ele, eu falei, cara, você está propenso a uma lesão de posterior de coxa, porque o seu, você está com um grande desequilíbrio de treinamento pelo seu quadríceps. Então, a gente sabe que ali o agachamento ele também vai ter uma parte de isquiotibiais, tibiais, é, mas não é a musculatura principal do, do, do exercício que ele estava fazendo, né? como, como o agachamento. Então, a gente precisa de exercícios específicos para essa musculatura. Então, gradativamente, eu também não posso aumentar ali o volume dele de 12 séries semanais para um volume de 36 igual ao quadríceps, que eu vou lesionar ele, porque eu vou aumentar muito bruscamente esse volume, e aí a gente entra no ponto que o Leandro trouxe é, de fadiga né de trabalhar até percentual de, de RM é, vou acabar aumentando muito e ele vai sentir essa musculatura na primeira semana que aumentar e duas três séries ele já vai se sentir mais fadigado vai necessitar de mais tempo de recuperação. E aí a segunda pergunta foi da hipotrofia, hipotrofia né? Quando a gente tem é, uma diminuição de massa muscular num membro que é, sofreu alguma, algum tipo de lesão, né? O que, que acontece? É muito interessante dentro do, do esporte a gente fazer, além dos exercícios é, bipodais, né, com apoio das, dos dois pés ou então apoio dos dois braços, fazer exercícios unilaterais para a gente tirar essa diferença. Então, com um, um indivíduo voltando de lesão, fazendo retreinamento de lesão, é interessante que a gente faça os exercícios unilaterais e com o peso é, é, do, do, do membro mais fraco, tá? Para quando esse membro ganhar força, você aumentar gradativamente a carga e você lentamente ir tirando essa diferença. Então, é importante que você vise o membro que está mais fraco para você trazer esse atleta lentamente. Se alguém tiver alguma, alguma colocação aí, ou um pensamento diferente, por favor, traga. Diegão, é, Bering também, que é fisioterapeuta, também trabalha com retrainamento de lesão, né? A galera voltando de lesão. É, qual a ideia de vocês aí, como vocês fazem com, com os indivíduos que vocês atendem?
1: É, esse indivíduo ele vai ter uma, uma grande diferença em membros, né? E a gente sabe que essa diferença de membros pode gerar uma nova lesão. Então, por exemplo, é, eu vou treinar quadríceps, né? Vamos supor que ele fez um, uma cirurgia de joelho, e aí eu vou trabalhar o quadríceps. Eu nunca trabalho um para um, né? Ou seja, eu nunca trabalho igual. O membro que está afetado, eu tento trabalhar um pouco mais do que o membro que não está afetado, tá? para poder tentar igualar esse membro, tá? Eu não vou deixar o membro que está bom, digamos assim, né? De lado, mas tentar fazer mais séries para aquela para aquele membro que ele está acometido. Claro que eu não vou deixar chegar a fadiga porque esse também não é uh, o intuito, não é o objetivo. Mas é que a gente tem que tentar igualar essas forças para aí depois começar a treinar um para um, né? Quando ele tiver aí próximo a, a essa hipertrofia, né? Já que ele estava hipotrofiado.
2: É, acompanho o que vocês falaram, é os exercícios assimétricos, né? Os exercícios unilaterais lá, o que você consegue privilegiar um segmento em relação ao outro, eles são tão importantes quanto os bilaterais. E muitas vezes, a gente que a gente vê na prática da academia, etc., são aparelhos para se fazer exercícios bilaterais, né? E não os pesos livres é que você fica mais com os exercícios unilaterais. E aí, como as pessoas às vezes pegam pessoas, né, pacientes lá, clientes que vieram de algum tipo de lesão, e normalmente os exercícios em máquinas são mais seguros, às vezes já bota logo numa cadeira extensora, numa mesa flexora, etc. E esquece de trabalhar mais unilateralmente. Acha que, inclusive, esses aparelhos não permitem né, que seja trabalhado no lateral. Muitos deles você consegue trabalhar um segmento em relação ao outro, né? você consegue fixar um segmento e fazer o um exercício unilateralmente. Então, assim, é, só corroborando o que vocês já falaram: os exercícios unilaterais, exercícios é, no segmento que está afetado, eles vão ser parte de qualquer, de qualquer processo de reabilitação. Só que a gente não pode negligenciar também o lado que não foi acometido, né? Então, um trabalho geral com uma ênfase no segmento que foi acometido é o que é importante. Como tem a visão também de muito fisioterapeuta é que só trabalha o membro acometido, e quando está ali num grau de, né, de recuperação de massa muscular lá, de hipertrofia e tal, se voltou até o mesmo grau de, de a mesma circunferência de massa muscular e o mesmo grau de força, normalmente ele dá alta e abandona lá né, o, o cliente, o paciente. E, às vezes, o lado que é o sadio, né, ou o lado que não foi acometido naquele problema, merecia alguma atenção. né, Esse indivíduo merecia uma atenção mais global. Que é o que, hoje em dia, está entrando em voga agora, né, na moda o pessoal chamar de cinesioterapia funcional, de reabilitação funcional, que nada mais é do que uma visão mais global sobre o paciente. Então, a gente tem que ter né, os dois lados da moeda. A gente tem que olhar o lado né, do segmento que foi lesado é, trabalhar os exercícios assimétricos, exercícios unilaterais, é, mas trabalhar também de forma global e, de preferência, né? não só igualar um com o outro, entregar essa pessoa de volta à atividade física é, de uma forma segura, né? porque se ele tinha um, alguma, alguma deficiência, algum padrão de movimento ruim no lado, inclusive, que não foi lesado, você pode ter uma lesão ali, né? você pode ter é, sobrecarregado esse lado não lesado é, durante o processo de recuperação né? até por proteção do lado lesado e aí você pode ter depois uma lesão no outro joelho, vamos dizer assim né? uma pessoa que teve uma lesão LCA é comum às vezes acontecer isso com jogadores de futebol jogadores de futebol americano, eu sou torcedor do Denver Broncos e o Jake Butt, que é o Tyrande, né? que foi de Michigan ele lesionou o joelho no, no, nas últimas partidas do, do college, tanto que ele foi draftado pelo Denver num round bem alto embora tivesse sido um dos melhores tie-ends no, no college, e aí ele, se não me engano, rompeu o LCA da direita, depois rompeu da esquerda e depois rompeu da direita de novo, ou seja, ele ficou tendo lesão em, em as lesões em lados opostos, né, às vezes pode ser por um mecanismo de, de compensação, a gente não tem certeza, mas assim, mais uma, um, um foco de que o, o trabalho tem que ser individual, né, tem que ser focado na recuperação da lesão, na recuperação, no retreinamento daquela, daquele membro daquele segmento que foi lesado, mas o, o trabalho global tem que ser feito sempre também.
0: É isso. É, é bom aproveitar até aí a participação do doutor Tiago, que eu tenho a, a lesão no LCA, e aí é interessante falar isso. Eu acho que agora, exemplo, a gente que está falando de hipertrofia, eu estou fazendo um trabalho pré-operatório, né eu estou é, fazendo exercícios bipodais, e também unilaterais, é, inclusive do jeito que o Diego falou, eu uso a, 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 a cadeira extensora, né? É, até um pouco mais da, da forma trabalhando a, a, a fase excêntrica. Então eu faço a fase concêntrica, né? De levantar o peso com as duas pernas, com o auxílio da perna forte, e faço a fase excêntrica, só com a perna machucada ali, é, é para trabalhar mais essa. Musculatura da, da, do joelho que está machucado, então, preparando toda essa musculatura para que eu tenha uma, uma volta melhor, né? Isso foi indicado pelo, pelos ortopedistas que eu procurei, que eu tivesse é, um pré-operatório, que eu não deixasse de treinar, para que isso facilitasse o meu retorno. Então, eu acho que isso é interessante de colocar, e o Thiago pode é, explicar isso melhor, né colocar isso aí para galera. Tentar entender a importância do pré-operatório aí é, quando a gente fala de hipertrofia. Né?
3: É muito importante já você já começar a fazer né, o trabalho é, antes da cirurgia porque a recuperação é muito mais rápida, né? Você já começa a recuperação já um passo à frente. Né? Então o, o tempo, em vez de você começar a da dar estaca a zero, você já vai começar ali já com uma. uma uma boa musculatura, um bom tono muscular, acho que até um bom arco de movimento. É muito melhor na recuperação, muito mais rápida, você vai começar a fazer a atividade depois da cicatrização, enfim, que é igual para todo mundo, mas você já vai começar a parte de atividade aeróbica, enfim, de preparação física, mais rápido do que se você começasse a fisioterapia ou reforço muscular só após a cirurgia. Né?
0: Beleza, então dando continuidade aí aos estudos, Diego agora pode trazer o seu artigo aí para a gente continuar é, a nossa conversa.
2: Então vamos lá. Boa noite pessoal. Meu nome é Diego Barros, né? Vou estar tá trazendo aqui mais um artigo sobre hipertrofia. Na verdade uma revisão sistemática, né? Com meta-análise, fazendo a referência dos treinos de, da re de resistência, né? Da frequência desses treinos e como é que essa frequência pode afetar o processo de hipertrofia, né? Fazer uma, duas, três vezes na semana, você vai ter diferença é, nesse processo de ganho de massa muscular. É do da revista do Sport Medicine de 2016. O autor principal é o Brad Schofield. Vamos começar lá, né? Uma. Ele fala inicialmente sobre o que é a hipertrofia, a questão do das adaptações, etc. E fala que o artigo aqui foi baseado na na pesquisa numa uma pesquisa usando as palavras de frequência de treinamento, de treinamento dividido ou treinamento do total body, né? então, é, ou a pessoa fazia séries de exercícios lá para o corpo todo, ou ela dividia em membro superior, membro inferior, etc. É, frequência de trabalho, frequência de orco, or né o frequência de exercício ou de treinamento. É, rotinas divididas ou rotinas integra integradas, rotinas de, de, de peso dividido. Ou seja, é, foram palavras bem genéricas, né? bem baseadas em treinamento, frequência de treinamento, se o treino era dividido ou treino por corpo inteiro. Por isso que eles acharam 486 estudos, né? um, um número muito grande. Depois incluíram ainda mais três trabalhos que eles não explicam muito bem aqui que tipo de trabalhos eram esses, mas acredito que possam ter sido teses, né? dissertações de mestrado ou de doutorado porque ele fala que no início eles fizeram pesquisas sobre revistas, né? artigos publicados na língua inglesa que tivessem essas palavras então como eles acharam 486 e depois disseram aqui que eles incluíram mais cinco estrudos que também tinham a ver né? que também tinham relação com isso acredito que possam ter sido trabalhos de pós-graduação né? pós-graduação escrito senso e ele fala que o intuito desse, dessa pesquisa que eles fizeram é avaliar a frequência, né, o número de vezes que se faz o exercício, é, e que eles acharam que basicamente se concentraram mais na diferença de duas a três vezes, embora tivessem alguns artigos que usavam a frequência de uma vez, mas a maioria se concentrava em duas a três vezes por semana. E geralmente tempos, né? períodos de, de, de treinamento, de no mínimo quatro a seis semanas. Então, é, os artigos que eles usaram, é, os que eles mais encontraram foi de duas a três semanas, e eles não usaram nenhum que ficasse com menos do que ali quatro a seis semanas para poder dar tempo né? de, de ter essa adaptação crônica, mas que demora mais um pouco para acontecer. É, e no final de tudo, eles ficaram com dez artigos. Né? Depois que eles filtraram, como as palavras foram... Foram bem abertas, né, bem generalistas. É, frequência de treinamento, treinamento dividido, treinamento para o corpo todo, etc, etc. Chegaram lá a 500 artigos. Eles filtraram e sobraram 10 artigos que se concentravam em isso. Em medir a hipertrofia relacionada à frequência de uma a três vezes, mas a maioria eram três vezes na semana. Eles falaram que eles não encontraram aqui artigos que tivessem como ser Inclusos com frequências maiores do que três vezes na semana por grupamento. Então, quando as pessoas treinavam o corpo todo, era no máximo três vezes por semana. E quando era o treino dividido lá, membro superior e membro inferior, eles não encontraram também uma frequência maior do que três vezes na semana. Então, eles não têm como incluir aqui trabalhos de quatro, cinco, seis vezes na semana. Porque não é o caso. Eles falaram aqui também no artigo que Normalmente os indivíduos que treinam uma vez por semana um grupamento muscular são os indivíduos ligados ao bodybuilder, né, os fisiculturistas. Por isso que também não tiveram muitos trabalhos com uma vez na semana. Tiveram alguns, né. A gente vai até falar aqui da é, especificamente deles, embora seja uma revisão lá sistemática e tal e com e com a meta-análise. Ele fala na parte de discussão, ele fala um pouco como se fosse uma, uma narração, né? Ele fala sobre alguns artigos específicos e um deles é o que usa a frequência de uma, duas a três vezes, mas a maioria usam de duas a três porque normalmente se, se, se concentra uma vez por grupamento muscular os bodybuilders, mas normalmente eles usam mais do que uma sessão de treino. Então, eles falaram isso também, que embora os fisiculturistas eles usem uma vez por semana por grupamento, então, por exemplo, ah, vou malhar peito, né? O padrão de empurrar eles façam isso uma vez na semana, normalmente eles fazem duas vezes no dia, duas sessões de treino. Então, não são duas vezes na semana, mas são duas vezes no mesmo dia, né? uma sessão dividida em dois períodos. Eles falam aqui que tiveram dificuldade de comparar, é, porque normalmente os artigos são de duas a três vezes, é, duas a três dias, né? duas a três sessões de treino por semana, mas que eles encontraram que Segundo, né, a própria recomendação do American College, normalmente você pode usar de duas a três vezes que você não encontra diferença significativa entre eles. Então, de todos os artigos que eles filtraram lá, inclusive dos 10 que sobraram, eles notam que normalmente as pessoas, né, os autores, usaram duas a três vezes por semana e normalmente não encontraram diferença significativa entre essas frequências. Então, que provavelmente, para trabalhar hipertrofia... O melhor número de frequência né, de treino por grupamento muscular, ou se você vai treinar o corpo todo, né? Também você faça isso de duas a três vezes, e os poucos achados que tiveram, repete depois que é voltado para os fisiculturistas. Fala que na questão da análise, né, do, do tamanho do efeito, etc., você também não tem muita diferença entre frequência, você tem diferença lá entre volume, né? Ou intensidade e volume. Então. Ele mostra aqui também que o volume é que é importante, se você tem um volume mais baixo de trabalho e não de frequência, né? um volume de número de exercícios, de repetições, igual o próprio é, Coach Patrick falou agora, no, deu um exemplo né, do atleta dele, etc., do que ele presta consultoria, que a referência né, é, é maior em relação a isso, ao volume e não à frequência, que, por exemplo, os bodybuilders eles fazem uma vez na semana o grupamento, mas eles fazem um volume grande que é isso aí meio que compensa ser uma vez na semana, e fala que isso que é o mais importante, né? a questão do volume e da intensidade, que embora você também possa ter ganhos com intensidades menores, você tem geralmente um tamanho de efeito um pouco mais é, é, relacionado com intensidades maiores. Né? Então você pode ter sim hipertrofia com cargas menores, mas normalmente o tamanho do efeito é maior com cargas mais elevadas, embora os dois trabalhos são benéficos para ganho de massa muscular, e aí ele repete aqui depois, né, evidencia de novo a questão, né quando ele começa a discussão, ele evidencia um pouco mais a questão do bodybuilder, falando que, que isso é uma maneira provavelmente deles, deles administrarem melhor o overtraining, então eles provavelmente, muitos deles fazem um treino por grupamento, porque fica mais fácil dele administrar os intervalos entre os grupamentos, a relação que fica aqui é mais ou menos dois terços das pessoas que trabalham com bodybuilder, dos atletas, mediante né, os, os artigos que foram é, estudados aqui. Normalmente, dois a cada três bodybuilders usam essa técnica de uma vez por semana, e um a cada três, né, aproximadamente 30% usa outro tipo de método de, de, de intervenção, seja, duas ou três vezes por grupamento. Ele fala aqui de um artigo específico, que é esse sim, ele, na discussão ele cita esse, porque esse usou como referência o mesmo volume de treino, só que dividido em frequências diferentes. Né? Então, a Arasi aqui, et é, al, é um dos artigos aqui, a oitava referência da, desse artigo, né? das referências bibliográficas desse artigo, ele diz que ele usou... Frequência de uma, duas a três vezes na semana, mas com o volume equalizado de trabalho. Então, vou fazer uma conta matemática simples. né? É, se você tem lá um número de repetições de 12, né? é, uma vez por semana faria um dia na semana 12 repetições, ou duas vezes na semana faria seis em duas vezes, né? dois dias na semana, e o que faz três faria quatro, três vezes na semana. Então, ele, ele equaliza dessa forma. Né? Estou citando aqui só um exemplo para vocês, mas foi a frequência foi distribuída em uma, duas ou três, mas o volume foi controlado. E eles mostraram também que não teve diferença significativa em questão da hipertrofia. É, todos tiveram um ganho de hipertrofia. É, parece que o três vezes na semana tem uma relação de um ganho de, de circunferência tanto em braço quanto em coxa maior do que o duas a três vezes. mas na, no, mas todos tiveram diferença significativa em relação ao grupo controle, então assim todos ganharam massa muscular tiveram hipertrofia, mas o três vezes na semana parece ter uma diferença mais significativa, então assim ele mostra que o principalmente o importante é o volume para se ganhar né, para se ter hipertrofia só que parece aqui nesse artigo especificamente que o três vezes na semana teve um resultado um pouco melhor do que os outros dois. E ele fala que você pode, inclusive, é, alternar isso com, com cargas diferentes ou com velocidades de, de, de execução diferente, né? que você tem é, formas de se trabalhar diferenciadas, por isso que, inclusive, muitos artigos foram é, excluídos, né? quando variavam muito os volumes, etc., é, mas que isso, né, essa, essa forma de você poder aplicar uma, duas ou três vezes na semana é importante para você é, administrar né, e evitar o overtraining. E aí na conclusão, no final, ele fala que parece que não existe muita diferença entre uma a três dias, né, três vezes por semana, é, de frequência. O que é importante é a base do volume, né, o quanto você faz, qual o volume de treino, quantas séries você faz. É, com repetições, etc. Aí ele fala que o de três vezes na semana parece ter um ganho um pouco maior em relação ao outro, por conta desse, desse artigo, que pelo menos duas vezes na semana, então, vai fazer com que você aumente sua massa muscular, que você use protocolos diferentes para determinar que tipos de grupamentos ou que frequências você vai, vai utilizar. E aí o Moé fala que, que o treino... Né, esse tipo de treinamento com mais intenso, com grande volume, né? O treinamento de resistência mais intenso e administrado da forma correta de duas a três vezes na semana, você vai promover normalmente um, um ganho robusto, né, de massa muscular, um processo de hipertrofia, é interessante. Fala que não tem muitas, não, não tem muitos achados em relação a mais do que três vezes na semana. Então, não está muito claro se você fazer quatro, cinco, o que quer que seja, vezes por semana, o mesmo grupamento, ou esse treino de todo o corpo, se isso tem diferença. Então, como eles não encontraram referências com mais do que três vezes na semana de frequência, isso é uma coisa que ainda não é clara. É, se precisa ser feito mais do que duas ou três vezes por semana. E depois, no final, fala tudo, que, que a questão das evidências né, são baseadas no volume é, que você pode manipular a frequência é, por grupamento muscular, ou como achar necessário, e que te dá a possibilidade de evitar o overtraining, né? É, você não precisa fazer grandes frequências, você pode se beneficiar com isso, incluindo períodos regulares de diminuição da carga, né? Ou de descanso, né? Vamos dizer assim, para poder manipular os seus ciclos de treinamento, né? A sua periodização, etc. Então, assim... É um artigo que fez uma pesquisa bem geral, né? pesquisou muitos, os nomes muito abertos, né? nomes muito generalistas, por isso que achou lá quase 500 ocorrências. Depois, à medida que eles foram filtrando porque eles queriam que era um volume mais próximo e mais focado na frequência de treinamento, né? em quantos dias na semana eles, as pessoas treinavam, eles chegaram nesses 10 e mostra que normalmente, seguindo ainda a recomendação do American College, meio que comprovam que é, o normal ou ideal para se trabalhar é duas a três vezes na semana, que, mas o que importa é o volume, por isso que os bodybuilders que fazem uma vez na semana hipertrofiam, ganham massa muscular, porque tem um volume alto de trabalho, né? muitas vezes treinam duas vezes no dia, que isso é importante para para administrar principalmente os ter intervalos de descanso, né? os períodos de recuperação, etc., lá, a curva de recuperação e supercompensação, etc. e tal. Então, assim, eu achei interessante, porque como a gente tem um público muito heterogêneo no futebol americano, né? A gente tem atletas que, que têm os seus empregos, que trabalham e não têm, às vezes, tempo de treinar várias vezes na semana, outros têm uma realidade diferente, outros são, conseguem ser um pouco mais atletas, porque. É, tem os trabalhos mais flexíveis e conseguem treinar todo dia, ou porque são acadêmicos, estudantes, e só fazem isso, né? treinam num horário e estudam no outro horário, então tem uma agenda mais flexível. Eu acho isso importante para a gente poder fazer uma discussão agora e pensar né? para a própria prescrição dos atletas. De repente, trabalho diferente, né? pessoas que não têm condição, às vezes, de treinar. Muitas vezes na semana, trabalhos mais específicos em que você faça o estímulo ali duas a três vezes na semana no máximo, né, ou trabalhos de todo, todo corpo duas vezes na semana, então, por exemplo, é, jogadores de defesa, etc, que às vezes não precisam ter uma massa muscular tão grande quanto os defensive backs, né, alguns não precisam ter tanta massa muscular, um processo de hipertrofia tão exagerado, vamos dizer assim, né, uma massa magra tão elevada... De repente, treinos de todo bem, todo o corpo duas vezes na semana são o suficiente para encasar lá com os treinos semanais, treinos técnicos, é, ou pessoas que precisam de um processo maior, como é que isso vai ser periodizado, pessoas que conseguem treinar duas vezes na semana, duas vezes no dia, né? Conseguem treinar, por exemplo, de manhã e de tarde, porque só estudam à noite, ou estudam de manhã e podem treinar de tarde e de noite. Se a gente consegue, se a gente pode né, administrar é, volumes e intensidades diferentes, trabalhar um grupamento por dia, eu achei interessante nessa visão. E aí vê agora o que vocês acham disso, né? É mais um artigo corroborando com o que o Patrick falou, da volume e dependência, mas deixando ali claro de que o normal, né, o ideal ali, já recomendado pelo American College, e a maior parte dos artigos apontam para isso mesmo, para duas a três vezes na semana, é a frequência necessária.
3: Beleza,
0: Diego. Eu acho importante comentar que quando a gente fala de hipertrofia para jogadores de futebol americano, interessante destacar né, que existe um período no treinamento que ele vai fazer treino para hipertrofia. Ele não vai é, é, utilizar disso durante a temporada. Né? É, é muito raro, pelo menos eu desconheço, um coach de, de força e condicionamento que passe hipertrofia durante a temporada para os seus atletas. Posso estar errado, mas eu não, não, não lembro agora, já vi no Congresso Brasileiro, já vi em palestra de coach da Universidade do México, é, que a hipertrofia geralmente ela vem no período pré-temporada. E qual o objetivo da hipertrofia para o jogador de futebol americano? É você criar um alicerce, você criar uma estrutura muscular que diminua o risco de lesões desse atleta durante a temporada. Esse é esse o objetivo da massa magra, né, do, do aumento da hipertrofia para o atleta de futebol americano. E, claro, da base também aos treinamentos de força e potência que vão é, é, vir depois, é, no início aí da, da temporada. Né? É, e mais uma vez, como você falou. É, o volume aparecendo aí bem forte, é, e acredito eu que quando a gente fala de, 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 é, dos halterofilistas, né, do, dos bodybuilders, na verdade, é, a gente está falando de um grupo muito seleto, né, e qual o volume de treinamento, como você falou, desses caras, Pra eles treinarem uma vez só na semana, né? O nível de, de fadigo, o nível de... de vamos, vou botar uma palavra mais fácil. Destruição muscular é muito grande. para eles ficarem aí exatos 5, 6 dias sem treinar aquele grupamento. É, não necessariamente sem, sem treinar total, né? Porque a gente sabe quando você treina peito, você tá treinando um pouco de costas e vice-versa, né? É, tem alguns ali... É, os músculos, eles não são isolados, né? Existem... É, Cadeias, então, é, movimentos são integrados, então você não tem como isolar uma musculatura é, só para você treinar ela. Mas é, vamos pensar que a gente viu no, 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 na revisão que eu trouxe que eles precisam de no mínimo 10 séries para conseguir a hipertrofia. Então ali o, um bodybuilder ele tem que treinar pelo menos 10 séries de, de bíceps no dia que for de bíceps. Pelo menos 10 séries. Né? A gente está falando de um cara que o objetivo dele é só conseguir a hipertrofia. Então, não necessariamente esse cara vai treinar com, com altas cargas, né? Ele vai treinar com, com cargas moderadas para conseguir resultados elevados, mas não necessariamente com cargas é né? muito altas para conseguir. A ideia ali é, é, mais uma vez, falando do volume, né? E eles treinando duas vezes no mesmo dia, imagina o volume desses indivíduos. Mas eu acho que eu concordo completamente com a sua colocação, Diego. É, quando você fala que a ideia é a gente ver no, 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 a, a capacidade e possibilidade dos nossos atletas que está utilizando, prescrevendo da melhor forma para eles. Então a gente vai ter atletas que só podem, só conseguem estar na academia duas vezes na semana, outros que só conseguem estar três vezes na semana. Eu acho que uma vez na semana, no meu ponto de vista, não é o ideal. Porque é, uma vez na semana, isso falando de, de forma geral, né? Você fazendo um full body, imagina o tamanho do volume, né? Se o bodybuilder ele faz um grupamento por dia e o volume é grande pra caramba, o cara para fazer um full body em um dia ele ficaria seis horas na academia, né? É, então é, é bem complicado. Então eu acho que a gente, para o esporte, a gente descartaria essa questão de uma vez na semana e tentaria trabalhar aí duas, três, falando de um treino full body, né, é, duas a três vezes na semana, e se o atleta tem é, maior possibilidade também, de repente, um, um eu nesse meu atleta de consultoria, eu utilizo o full body para cinco vezes na semana, mas aí o volume está bem distribuído, né, São, é, ele faz um exercício por grupamento muscular por dia, então não é um volume é, exacerbado. ele faz ali, dependendo do dia, quatro, três, cinco séries, é, mas o volume total é equalizado. Então é, pelos estudos, pela base que eu tive eu acreditei nisso e, e trabalhei preferi trabalhar dessa forma porque ele é um atleta que gosta muito de estar dentro da sala de, 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 de peso né, de musculação, de treinamento de força então foi a estratégia que eu encontrei é, para o cara não fazer aí 10 séries, 15 séries de agachamento num dia mas eu concordo, é exatamente isso que, que você falou e, o, e esse estudo aí só confirma o que eu trouxe antes então eu acho que é isso, hoje a gente falou sobre hipertrofia, trouxe alguns debates aí interessantes, falamos sobre volume, falamos sobre frequência desmistificamos algumas coisas que alguns professores é, temam e insistem em trazer para a sala né, e para o cotidiano é, e passar adiante para os alunos e para os clientes. É, obrigado você por nos acompanhar. Agradecer também aos nossos patrocinadores e apoiadores, né, como Pavão Azul, Gêmeos Ricardo... É, a galera da Sol e Gás, a Tractor Sport. E é isso, né? Um grande abraço a todos e até breve até o próximo episódio, onde a gente deve falar de força. Um grande abraço!